0: Kevesen tudják, talán, hogy egy állásra nem csak úgy lehet jelentkezni, hogy elküldjük az ön életrajzunkat egy már létező állásajánlatra, hanem úgy is, hogy valaki, egy már ott dolgozó munkavállaló ajánl minket. Ez a belső ajánlási rendszer elég hatékony módszere a toborzásnak. Itt van velünk a stúdióban Toldi Gábor, a Redency First Bird kelet-európai partnere. Szia! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Elsőként azt kérném tőled, hogy tisztázzuk, hogy pontosan mit jelent a dolgozói ajánlás. Valaki szól a barátainak, ismerőseinek, hogy Hát nálunk az a nyitott pozíció, jelentkez rá nyugodtan?
1: Szerintem több oldalról megragadhatjuk a dolgot, hogyha az álláskeresői oldalt emeltet ki, és akkor azzal kezdeném. Ki van mutatva, hogy a munkavállalók legszívesebben az ismeretségen keresztül tájékozódnak a jövendőbeli munka adójukról. Ami egy egészen izgalmas kérés, tehát már nem hiszünk a vállalatoknak, hogy mit kommunikál. Lehetek én az XYZRT óriási marketing budgettel, elmondva, hogy én jó munkaadó vagyok, nem ez izgatja az átlag munkavállalót, pláne egy jelöltek által vezérelt piacon, ahol egyébként a vállalatok versengenek a munkavállalókért. A munkavállalókat az izgatja, hogy náladok szerinted a portfóliánál, a netmédiánál milyen dolgozni szerinted, nem azt, amit a cég mond. Úgyhogy ebből a szempontból is érdekes maga az ajánlási struktúra, és a másik kérdés, igen, a vállalatok azért jelentős toborzási kínban vannak. Az a régi klasszikus struktúra, hogy feladtam egy hirdetést, és döltek rám a jelentkezők, ez már nem minden álláskeresői szegmensben, minden szakmacsoportban igaz, sőt, ebből adódóan a vállalatok egyre több alternatív eszközhöz nyúlnak vissza, és ebből egyik a dolgozói ajánlás, ahol tulajdonképpen rendszerre válogatja, hogy a vállalatok miért üzemeltetnek, de a lényeg az, hogy a Alatt a belső dolgozók közt promótálja akár a nyitott pozícióit, és arra buzdítja a munkatársait, hogy ha amennyiben van ismerősöd, aki a az adott pozícióra, akkor ajánd őt a figyelmünkbe, vagy minket az ő figyelmébe, és ha ezt vissza tudjuk követni rád, akkor praktikusan egy sikeres felvételnél, akár még valamilyen formában meg is jutalmazunk. Érdekessége a történetnek, hogy Julius Cézár volt az első, aki egyébként ilyen ajánlási rendszert üzemeltetett. Tehát akkor az volt a mondás, hogy hoz még egy katonát, és fél éves zsoldját megkapod, amennyiben az a katona leszolgál egy évet. Az más kérdés, hogy mennyi hatásom van nekem arra munkavállalóként, hogy ténylegesen fölvegyék azt az embert, de azt, hogy a
0: figyelmébe ajánljam, az egészen biztos. Két dolog jut eszembe az egyik, azt persze a munkaerő hiány, hogy egyszerűen nem jelentkezik elegendő ember, de arról is lehet hallani, hogy meghirdet egy cég egy állásajánlatot, egy pozíciót, és arra érkezik feldolgozhatatlanul sok szívi. Mi az, ami változhatott az elmúlt években, ami miatt ez a klasszikus álláskeresési metódus, ez nem hatékony?
1: Én azt hiszem, elsősorban arról kell beszélnünk, hogy majdnem teljes foglalkoztatottság van ma Magyarországon. Ugye van az angolnak ez a kifejezése, hogy, hogy lack of talent, tehát, hogy nem tehetségek nincsenek, ha, mert rengeteg tehetséges ember van a magyar munkaerőpiacon, csak mind foglalkoztatva van. Tehát, hogy nincs aktív, olyan szabad, munkaerőpiaci kapacitás, akit egyébként a klasszik aktív álláshirdetési vagy álláskeresési módszerekkel elérnénk. Ebből fakadóan az elmúlt években beszélt a szakma arról, hogy post and pray, feladtam egy hirdetést és imádkoztam, hogy jelentkezzenek. Azért tény is való, hogy most javul az adat, a piacvezető állásportál is publikált idén januárban adatokat arról, hogy egyébként egyre több regisztrált álláskereső van az oldalán, sőt egyre több jelentkező érkezik az egy hirdetésre. Az elmúlt három évben ez nem így volt, tehát folyamatosan csökkent ez a szám, tehát van egy trendforduló. Amiben vagyunk, de azért még mindig szolidaritatokról beszélünk. A vállalatok arra kényszerülnek, hogy minél inkább alternatív eszközökkel, akár passzív, jelenleg foglalkoztatásban lévő munkavállalókat érjenek
0: el. Azt nyilván értem, hogy mik az előnyei, de ugye a HR egy szakma, és annak az embernek, aki ajánlja az ismerősét, nyilván nincsenek HR ismeretei. Azon túl, hogy ő ismeri a környezetet, nagyjából tudja, hogy milyen munkát várnak el az ismerősétől, milyen pluszt ad ez, anélkül, hogy az illető Hár szempontból tudná értékelni a saját ismerősét?
1: Nem ismerek olyan rendszert, ahol azt várnák el bármelyik munkatárstól egy dolgozó ajánlási rendszerben, hogy az adott kolléga előszűrje, minősítse a potenciális jelöltet esetleg barátját. Viszont az ténykérdés, hogy a matching része az sokkal jobban működik. Tehát, hogy egy munkavállaló jobban meg tudja ítélni, hogy az adott ismerőse az egyébként hely tudná állni abban a munkakörnyezetben, amiben ők vannak. Teljesen mindegy, hogy ez most a műszak van, vagy a vállalati kultúra stílusától, vagy a sebességtől, amin pörögnek, teljesen mindegy. Tehát valami fajta nem megragadható szűrő mégiscsak van ennek okán, és ugye le tudnak paraméterezni olyan alapvető tételeket, amit egyébként már a HR-nek nem feltétlen kell, nyilván, ha egy belső kolléga ajánl valakit, akkor lehet, hogy beszélnek még fizetésről is, előrejutásról is. Tehát tulajdonképpen valami fajta, erőzetes információhoz mindkét fél jut, ami alapján jutnak arra, hogy akkor én beajállak téged a vállalatunkhoz. Ennek köszönhetően azt tapasztaljuk, hogy az ajánlásból érkező jelöltek minősége valamivel jobb, mint ami a normál aktiváláskeresői piacról beérkező. A minőség alatt itt azt értem, hogy relevánsabb jelöltek érkeznek, mint mondjuk csak egy mezei hirdetésre.
0: Végeztetek egy felmérést több mint 200 cég bevonásával, és megkérdeztétek, hogy mik a tapasztalataik a belső ajánlási rendszerrel kapcsolatban. Az első kérdésemet megfordítanám. Mennyire jellemző az, hogy egy dolgozót éppen azt tart vissza attól, hogy ajánljon valakit, hogy az illető esetleg nem válik be, és az visszajut akár rá is, akár a kapcsolatukra is?
1: A felmérést azzal a célral készítjük, hogy megértsük a nagyvállalati gyakorlatot, milyen hatékonysága, milyen eredményességgel működnek ezek a rendszerek a vállalatoknál. A munkavállalók perspektíváját nem kutatjuk, hanem a vállalati Gyakorlatot, mennyit fizetnek, milyen hatékonysága, milyen bevállással működnek ilyen információkat gyűjtünk és elemzünk. A kérdésedre válaszolva én azt hiszem, hogy a munkavállalók az két esetben nem ajánlanak. Az egyik, hogyha én egy olyan pocsét munkahelyen dolgozom, aholan én is éppen menekülni akarok, akkor ez nagyon szépen korlál azzal, hogy én nem fogok ide ajánlani senkit, tök mindegy, hogy sok pénzt fizetnek-e értem, mert a barátomnak nem kívánom azt a poklot, amiben éppen én is vagyok, és menekülni szeretnék. Tehát, hogy van egy ilyen eset. A másik. Hogy a munkavállalók a legtöbb szabályzata, ahol ajánlási rendszert működtetnek, ott deklarálják, hogy nem kell a munkavállalónak felelősséget vállalni az adott kollégáért. Ez nem erről szól, vagy ilyen típusú terhet nem rakunk rá, de hozzáteszem, igenis van egy fék, hogy egy olyan kollégát, aki szégyent hozhat rám, olyat nem fog beajánlani. Bármennyire is akarja az ismerősöm, hogy akár tegyem be és segítsem hozzá egy álláshoz, ami visszahúlik rám, azt nyilván nem teszem.
0: Ennek egy másik aspektusa az, hogy egy dolgozó úgy gondolja az ismerőséről, hogy ő igenis alkalmas a munkára, beajánlja, de mégsem felel meg. Nem tart egy cég attól, hogy ez rombolja annak a dolgozónak a morálját, aki csalódott ilyen tekintetben a cégben.
1: Hú, hát igen, mi több mint 12 nagyvállalatnál egy szoftveren keresztül is üzemeltetünk digitális ajánlási rendszereket, és azért ez egy, ez egy visszatérő probléma. Tehát, hogy a legtöbb dolgozói ajánlási rendszernek az egy achilles e hogy a munkavállaló, a HR és a jelölt közti kommunikáció hogyan valósul meg és mi történik. Alapvetően több aspektus van, Igenis van úgy, hogy nem tud olyan jelöltet ajánlani a munkavállaló, aki megfelelő. De előfordul, hogy több jó jelölt van, és hát csak egy állásunk van, tehát hogy így előfordul, hogy egy második jelölt is kiváló jelölt, de nem ő futott be. Ezt nem kezelik ezek a rendszerek legtöbbe. Ahogy mondtam, ez egy elég régi az ajánlási rendszerek struktúrája. A First Bird Redency hoz egy megoldást, és azzal a megközelítéssel próbálja felforgatni az ajánlási rendszerek piacát, hogy mi a digitális megoldásunkkal már minden egyes aktivitást szeretnénk elismerni, nem pedig az eredményét az ajánlási rendszernek, mert azért ezek a rendszerek tulajdonképpen sikerdíjas struktúrában működnek, ha úgy tetszik. Tehát pont úgy, mint egy munkaerőközvetítő. Tehát, hogy én megkérdettem egy pozíciót, te ajánlottál rá egy munkavállalót, én fölvettem a munkavállalót, és az három hónapig jellemzően a próbaide végéig még itt van, és még te is itt vagy a cégnél, és nem a felmondási idődet töltöd, na, akkor előfordulhat, hogy én fizetek neked valamekkora összeget. Ez minden pozíciótól függően, szellemi terület, ország területtől függő, hogy mennyit, tehát eredményre fizet a vállalat, vagy eredményt bónuszál a vállalat. De hogyha jobban vizsgáljuk a dolgokat, a munkavállaló mire hathat? Én arról, mint munkavállaló, megoszthatok egy Facebook postban egy pozíciót rólad, vagy a linkedin megoszthatom a vállalati hirdetést. Ha jó digitális rendszered van, ezt követni tudod, hogy ki osztott meg mit. De onnantól kezdve még azt tudom segíteni, hogy én beajánlok valakit egy konkrét szemét. És itt, itt, itt elfogy nagyjából a, a munkavállaló kompetencia és igazából eszköztár, hogy mit tehet a vállalat toborzásáért. Esetleg még megkérdezi a HR az ajánló szemét, az ajánlott jelöltről, hogy te mit gondolsz róla, honnan ismeretik egymást, dolgozni együtt Esetleg. Tehát valami fajta background check van, de ez sem nagyon formalizált, és ne, ne, ne gondolj túl nagy mélységre ezzel kapcsolatban. Itt a munkavállaló eszköztár elfogy. Ehhez képest onnantól kezdve azt, hogy kiválasztjuk-e a jelöltet, ajánlatot adunk-e neki azt, hogy a munkavállaló elfogadja-e az a potenciális jelölt az ajánlatot. Vagy a felvételé felelős vezető úgy dönte, hogy fel akarja venni ezt a jelöltet a munkavállalónak nincs rá hatása. Ennek ellenére, ha ez a kettő teljesül, és még én is a cégnél vagyok, akkor jár érte valami a bónusz vagy
0: jutalom. Akkor ha jól értem, az lenne a cél, hogy a különböző lépésekért is járjon valamiféle bónusz, akár egy megosztásért, akár egy ajánlatért, vagy sikeres, vagy sikertelen. Ha igen, a válasz, akkor nem ad-e ez az esetben visszaérdésre lehetőséget, hogy valaki beajánlgat embereket igazából tét nélkül, úgyis tudja, hogy nem jön összedő, szedő, megkapja a pénzét.
1: Kiváló a felvetés, mind a kettő igaz. A mi megoldásunk az egy játékosított megoldás, ahol pontokat gyűjtesz az aktivitásod alapján, és a pontokat be tudod váltani különböző egyéb termékre vagy szolgáltatásra, attól függően, hogy mennyire voltál aktív. Ezáltal így azért ne, nem bónuszál és nem pénz jár érte. Tudok olyan vállalatot mondani nyilván név nélkül, ahol olyan magasra emelték az ajánlási bónusz összegét, hogy megjelentek a szervezeten belül a megélhetési ajánlók. Tehát akkor, amikor a fizetésednél több pénzt tudsz kapni, mondjuk egy mérnök ajánlásáért, akkor azért képzelheted, hogy mi történik. Tehát a legvadabb apró hirdetési portálon, Facebookon mindenütt megjelennek. Gyertek, rengeteg meló van, ahogyha küldjétek a CV-t. És ilyen hirdetések a vállalat nem ével, ugye az, ez már nem az az irány, ahova akarunk menni.
0: Ez így van. A kutatási összefoglalót olvasva azt láttam, hogy a legnagyobb kihívás a jelentkezők alacsony száma, és a költségvetési keret, tehát a fizetés az, az ötödik helyen szerepel. Nem lehet that. Az, hogyha ezt az ötödik helyen lévő problémát megoldja a cég azzal, hogy magasabb fizetést, az akkor hirtelen megoldódik a legnagyobb és legégetőbb probléma, vagyis a jelentkezők alacsony száma.
1: Ez egy örök vita a szakmában. A kérdés arra vonatkozott, hogy a válaszadók közül, a toborzási kihívások közül azt rangsorolják, hogy az egyes szempontok hogyan priorizálódnak egymáshoz, és erre van a válasz, hogy a keret, azaz a rendelkezésre álló büdzsé, az mennyire gátolja őket.
0: A kérdés arra vonatkozik, hogy egy valóban verse- Képes fizetéssel nem lehetne megoldani a legtöbb hár problémát.
1: Bár így lenne. De azt hiszem, hogy nem a pénz határozza meg a bulit általában. És két vállalatot is ismerek az elmúlt egy évben, aki próbálkozott azzal, hogy egyébként nem mindenféle üveggyöngyöket próbált összegyűjteni a munkatársai számára, hanem nettó bérben igyekezett többet adni, akár a régiónban, akár pedig a magához képest a vállalatnál. Minimálisan csökkent a fluktuáció, és nem lett sokkal jobb a toborzás, tehát nem volt egy megtérülő befektetés. Mindkét helyen tesztelték ezt a történetet. Persze ez egy messze beszélgetés és jelenlegi inflációs környezetben, tehát hogy ez én elégedett vagyok a főnökön fizetésével, a főnököm elégedett az enyémmel, tehát hogy ez egy nehéz képlet. Ugyanakkor meg azt szerintem fontos, hogy ezek az ajánlási rendszerek jelen pillanatban a költségvetésben Akár egy ilyen rendszer üzemeltetése, ha, ha van mögé digitális rendszer rakva, ha csak manuálisan teszem azt, teljesen mindegy, nem olyan mértékű, hogy egyébként szignifikánsan a teljes bértömegre rádobva érdemes legyen, tehát hogy elmozdítsa ezt az egész struktúrát pozitív irányba. Szerintem az érdekes gondolat, hogy egyébként mennyire nem a pénz az, ami meghatározó. A Google-nél volt pár évvel ezelőtt, amikor ők kipróbálták a duplájára emelték az ajánlási bónuszukat az USA-ban. Szándékosan óriási diment volt, rengeteg it is kerestek, és nézték, hogy működik-e, és az a mondás, hogy hiába emelték duplájára, nem lett több önéletrajz, és nem lett több ajánlott jelölt, és nem is vettek föl ebből a csatornából többet. De mégis, hogyha úgy gondolkodsz a toborzásodról, hogy vannak toborzási csatornáid, van az állásportálból beérkező csatornák, van az ajánlásból munkerő közvetítőn át, saját toborzásból adott esetben, esetleg egy gyakornoki programból, akkor ma egy HR-nek biztos, hogy egy forrás mixből kell gondolkodnia. És az a Kérdés, hogyha neked száz embert kell fölmenned, ezt a forrás forrásmixet hogyan tudod leginkább optimalizálni? És itt merül fel, hogy a dolgozói eljárási rendszer az a top 2-ben jellemzően benne van, mert hogyha jól csinálod, akkor mondjuk 100 felveti jelöltből akár 30-at is az ajánlási rendszeren keresztül tudsz felvenni. És ha az a kérdés, hogy ezt egy munkaerőközvetítőre kölsd el, vagy álláshirdetése, vagy a saját kollégádnak ad, esetleg még meg is könnyítve az életedet, hogy relevánsabb jelöltek érkeznek, akkor azért a legtöbb vállalat végig gondolja, hogy miért ne adnám a saját embereimnek azt az ajánlási bónuszpénzt, hogyha ez ennyire hatékony is tud lenni. A kérdés az az, hogy mi kell el ahhoz, hogy 30 át az összes nyitott pozíciónak ebből a csatornából tölst be?
0: Előbb amit hogy nem feltétlenül pénzre kell gondolni az ajánlási rendszerben kiadott jutalmakra gondolva, vagy jutalmakkal kapcsolatban, de mégis mennyit kaphat egy dolgozó átlagosan egy sikeres ajánlásért Magyarországon, mennyit kaphat, hogyha egy kék gallíros állásba ajánl, fehér gallíros, és mennyibe, hogyha mondjuk egy menedzseri pozíciót lehet betölteni az ő ajánlása segítségével?
1: A magyarországi ajánlási rendszerekben azokat, amiket látunk és a szörvéből kitetszik, nem különböztetnek meg menedzseri pozíciót, tehát három kategória működik jellemzően. Kék galéros, fehér galéros pozíció és kiemelt pozíció. Ebben a háromban pörög leginkább a legtöbb vállalat. Előfordul, hogy van cég, ahol négy vagy esetleg öt kategóriát különböztetnek meg, de ez Pepitában ugyanaz. Minél nehezebb egy pozíciót betölteni, annál inkább hajlandó vagyok többet fizetni érte. Tehát ez a, ez a logika mögötte. Egy kéggaléros pozíció betöltésére, ahol egy operátori munkáról beszélünk, ott a 75 ezer forint és 100 ezer forint között mozog a magyar átlag. Egyébként ez Valamit is növekedést tapasztalunk ebben az irányban. Én azt mondanám, hogy nyilván van egy-kettő kirívő példa itt. Az nagyon érdekes, hogy még a Google példáján a pénz nem határozza meg a bulit, de egy kevésbé kvalifikált munkavállalói csoportban, ahol egyébként nettó 200-250 ezer forintos havi bérből élnek, ott igenis nagyon is számít, hogy az ajánlásból bejövő extra bónusz az hogyan alakul. Úgyhogy azt idén először mutattuk ki, hogy a kégaléros területen alacsonyabb kvalifikált munkavállalói közösségben és profilok esetén, ha többet fizetsz, akkor feltehetőleg az ajánlásból betöltött arány is növekszik. Ami egy, egy meglepő adat. Számos szakmailag ez az egyik legizgalmasabb tanúsága ennek az idei felmérésnek. Szellemi területen ez a szám, ez a lényegesen magasabb tud lenni, 100 és 200 ezer forint közötti átlagos ajánlási bónuszt fizetnek a vállalatok, még egyszer, tehát azzal az alapelvel működnek leginkább. Sikeres ajánlás, Ergo elfogadta az ajánlatot, aláírt egy munkaszerződés, letöltött három hónap próbaidőt, és még én is a cégnél dolgozok, és nem a felmondási időmet töltöm. Tehát ez az átlag szabályrendszer, ettől vannak eltérők. Hozzáteszem a kutatásban, van olyan cég, aki több mint egy millió forintot fizet ajánlási bónuszért.
0: Milyen pozícióra? Jellemzően it is mérnök. Az nem semmi valóban. Nem tudom, hogy végeztetek-e regionális összevetést, az ország mely részein, milyen munkaerőpiaci környezetben mennyi az ajánlási bónusz, illetve ha már regionális összevetésről beszélünk, akkor ezek úgy aránylanak egymáshoz ezek a bónuszok, mint egyébként a bérek.
1: Ez egy érdekes dolog, a Budapesten többet fizetnek ajánlási bónusznak, mint egyébként az ország többi részén. És nem is Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország bontásban nézném ezt a dolgot, hanem egy másik metszetet vettünk, hogy többségében azok a vállalatok, akik többségében szellemi munkavállalókat foglalkoztatnak, jellemzően többet fizetnek ajánlási bónuszra a kék galérosoknak is, mint. Azok a vállalatok, ahol többségében kégalérős munkavállalókat foglalkoztatnak. Tehát inkább ebben van különbség, ez, egy, ez megint egy érdekes metszet. Én azt hiszem, hogy nem a pénz a kérdés, még egyszer, hanem az a kérdés, hogy tudnak-e a munkavállalóink az ajánlási rendszerről. Nagyon sok vállalattal beszélgetünk, amikor tanácsadást teszünk nekik arra, hogy hogyan kéne ezt csinálni jól, akkor az, az első probléma az, az, hogy már a vállalat azt sem tudja megmondani, hogy hány ajánlottat kapott. Jellemzően ezek papír alapon, esetleg Excel fájban vannak vezetve. Az, hogy ez most GDPR-konform, nem ezt hagyjuk is, nehéz annak megfelelni, de, de, de azért lehetne nem az irányba elmozdulni. A vállalatok többség azt tudja megmondani, hogy mennyi ajánlási bónuszt fizetett ki, mert ugye ez a bérszámvejtési papírokban lehúzható. De az, hogy tíz felvett munkavállalókat akiknek után ajánlási bónuszt fizettem, az hányon életrajzból jött össze? Ezt már nem nagyon tudják megmondani. Azt végképp nem, hogy vajon hány munkavállaló ajánlotta azt a mennyiségű önéletrajzot. Tehát ugye a töltsért nézzük megint csak, és az a kérdés, hogy hogyan tudjuk bemozgatni a vállalatokat, a vállalatok munkavállalóit, hogy minél inkább valamit tegyenek a, az ajánlási rendszerért, a vállalat toborzási céljaiért. És ebben tud izgalmas lenni az, hogy hány munkavállaló ére el, ha például egy ezer fős cégen van, abból legalább 500 munkavállalót el kéne tudnom érni egy év alatt, hogy valamit munkatársaim fele mozduljon meg az ajánlási rendszerért. Teljesen mindegy, hogy ez egy LinkedIn megosztás, vagy konkrétan egy önéletre ez egy ismerős beajánlása, de valami fajta aktivitást tegyen meg a vállalat érdekében, és akkor abból el lehet érni ezt az említett, az összes nyitott pozíciómnak a 30%-os körüli betöltési arányát.
0: Ezett volna a következő kérdésem, hogy a 30%-ra visszautalva, hogy ez változott-e az elmúlt években, és mi az ideális, ha egyáltalán van ideális arány?
1: Ez egy legjobb gyakorlat, amit mondok mond Százalék, tehát hogy azt látjuk, hogy a negyedik éven készítjük el ezt a kutatást, és az látszik, hogy folyamatosan emelkednek az adatok. Kégygalérős munkaerő esetén azért ez 20-21-ben még 1-5 között mozgat ez az arány, és 22-ben már 10-15 százalékát töltötték be ebből a csatornából, a pozícióknak az arányát. És a 20-23-as tavaszi kutatásunkból az látszik, hogy ez már 11-20 között van a galéros betöltött pozíciók aránya a dolgozói ajánlási rendszerek keresztül a megkérdezettek körében. Fehérgalérosok esetén is emelkedést látunk, ott solidabban növekedés, ott egy 5-10%-ról mozdultunk el 11- és 15%-közé, ami meg ugyancsak egy örvendetes, tehát az már egy szép előrelépés, de mondom még egyszer, mi tudunk olyan céget is, aki 35%-kal mozog ma Magyarországon, tehát ez megugorható, hogy ha akarjuk.
0: Lássa egy konferenciátok hamarosan, ha jól tudom, ezzel kapcsolatban, milyen újdonságokról lesz ott szó, vagy esetleg ezt a témát is feldolgozzátok?
1: Abszolút. A RecruTech konferencián idén március 22-én és 23-án a CEU-ban rendezzük meg a toborzási szakma rendezvényét. Ez egy összlét tekintve 600 fős konferencia, több mint 50 előadóval, 7 külföldi előadóval, hibrid, online is nézheted, hogyha nem tudnál, vagy nem akarnál eljönni a helyszínre. Ami viszont fontos, hogy ott fogjuk prezentálni az összes adatot, és a teljes riportot meg fogjuk osztani a konferencia, konferencia egy Értelműen a szellemi munkaerő toborzásra koncentrál. Van egy őszi rendezvényünk, az a Recruitek Blue, ott, ott a kék galérosokra koncentrálunk. Itt most nagyon sokat beszélünk technológiáról, a munkaerőpiaci felmérésekről, arról, hogy hogyan lehet a jelölteket meggyőzni, miként lehet együttműködni jobban a hiring menedzserekkel. A felvétel és felelős vezetőkkel rengeteg múlik manapság. Mi azt tapasztaljuk, hogy aki nem tud jól együttműködni a saját felvételért felelős vezetőjével, az elbukik értem itt a toborzási szakmát, mert tobozás, ez egy csapacsport. És természetesen fogunk beszélni a recruiterek képzéséről, sourcing technikákról, talán a digitális marketing világban nem újdonságnak számító témákról, de nem mondok meglepőt, hogyha a recruitment szakma is egyre inkább egy digitális marketing irányba megy el, ahol a konverziót azt önéletrajzként kell értelmezni, és tulajdonképpen ebből az idő alapú pénzköltésből hogyan tudunk átfordulni egy konverzió vagy önéletrajz alapú pénzköltésre. Úgyhogy sok izgalmas témát fogunk érinteni.
0: Esetleg, ami engem személy szerint érdekel, hogy a mesterséges intelligencia az meg fogja reformálni ezt a, ezt a HR szakmát, véleményed szerint? Vagy erről még korai beszélni?
1: Én azt gondolom, hogy elképesztő hatása lesz. Szerintem nem kérdés. Még nagyon az elején vagyunk. Elképesztő mennyiségű vita van. Reményeink szerint még nem igazolta vissza, de abban bízunk, hogy kimondott a mesterséges intelligenciát is alkalmazó a megoldás is lesz egy előadás egy brit startuptól, Ebben a témában, de mondok néhány példát, jó, hogy a, a, csak a válaszoljak, és nem a rendezvényhez kapcsolódó, hanem sokkal inkább a, a magára a szakmára. Én azt hiszem, hogy minden ami ügyfélszolgálati terület, az, az egyszerűen újra lesz értelmezve ennek köszönhetően. Ha nekem van egy ezerfős fős vállalatom, akkor ezer munkavállalom kérdéseit kell megválaszolni, nem egy fa struktúrájú chatbottal, hanem egy sokkal inkább native szöveges struktúrában fogok neki válaszokat adni, hogy ő mit tehet, mit, milyen lehetőségeim vannak, akár a munkatörvénykönyvével kapcsolatos tájékozódásról, hogy mi a szab- ehhez képest mi hogyan térünk el. Tehát, hogy bármi, ami HR ügyfélszolgálat, az szerintem a a kapcsolatosan az, az újra lesz gondolva. Van olyan elérhető videóinterjú megoldás most, ahol tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy a Zoom-ot használom, de ráeresztem ezt az eszközt. Ez egy speech to text megoldás, ami tulajdonképpen a beszélgetésünket rögzíti, azonnal szöveges formába teszi, struktúrája, és ahogy a ChatGPT, GPT, ahogy a Bing bejelentésne látszik, az a summary struktúrája egy bármilyen, mondjuk egy részvényesi, a pont pont ugyanúgy az interjúból csinál egy Szemerit, és tulajdonképpen a recruiter már a gép által készített Szemerit egészíti ki, még jobb, automatikusan bele is dobja a vadott vállalatnak a pályázói menedzsment rendszerébe. És ezt olvassa el a hiring manager. Ugye az, hogy itt most mennyire kényelmes majd a recruiterre és hozzáteszi a saját gondolatát, vagy a gépre hagyja el magát, akkor itt már vannak kérdések. Vagy ott a másik példa, még mindig toborzás az Amazonnak volt talán két éve az elhírő, de lehet, hogy három éve is van már, hogy rászabadították a mesterséges intelligenciát az előszelekcióra. És hogy az elmúlt 10 év adataiból néztek, az AI arra jutod, hogy hát nőket nem kell itt felvenni sehova, és pusztán az elmúlt tíz év rossz minta adataiból a női célcsoportot, ami pedig egyébként egy is hiba, azon felül, hogy mekkora a hype van jelen pillanatban a diversity-nek és a gender témának. Én azt gondolom, hogy nyilván ki van mutatva, hogy ott, ahol vegyes csapatok vannak, és 50-50-ben vagyunk a nőkkel, ott azok sokkal gazdaságilag eredményesebbek, tehát részményes értékben kimutatható, tehát hogy ez egy ilyen alapvetés, nagyon nem mindegy, hogy mit töltünk be. De ugyanakkor képzeljük azt, hogy te egy menedzser vagy egy vállalatnál. Megkér a HR-t, hogy fú, neked van egy konfliktusod mondjuk a saját főnököddel. És hát azért ez egy szenzitív cucc, de már az is csoda, hogy bemertél menni a HR-hez is ezt elmondtad, de azt kéred, hogy segítsenek neked, elég magas beosztás vagy, hogy egy kócsot is dedikáljanak neked. Rendben, mondjuk van is pénz erre, vagy akkor a pozívan, blablabla, bla, bla dedikálnak neked egy kócsot. Legrovidebb idő alatt én nem hiszem, hogy van olyan cég, aki egy hónapon belül talál neked egy megfelelő embert, akivel te beszélgethetsz. Addig te még ötször mélypontra kerülsz a saját főnököt, de tehát ez elég hosszú idő, és akkor elkezdtek beszélgetni. Ehhez képest oda megyek a chat GPT-hez ma, és beütöm neki azt, hogy nekem van egy problémám, egy konfliktusom ebben és ebben a témában, ebben a relációban. létszív és adjál tanácsot, hogy milyen stratégiával közelítsem a saját főnökömet. És ha ezt, ha ezt a kérdést beütöd a gpt nek megdöbbentő válaszok jönnek. Tehát meg, meglepően jó stratégiát javasol 6-8 pontban, beszélgethetsz vele arról, hogy ezt hogyan tedd meg. Tehát olyan világban élünk, hogy instant válaszokat keresünk, és ebből fakadóan azt hiszem, hogy ez egy egészen új irány lesz, amikor a, a, a coaching szakma egy kicsit beleremekhet ebbe a dologba. Én nem azt mondtam, hogy a bármiféle gép kiváltja ezt, de az instant információ igény, és a hozzá kapcsolódó prompt Praktikus tanács annyival gyorsabb, tehát nem órákban, percekben mérhető. És az alapján én már el tudok kezdeni gondolkodni és tudok tovább menni. Úgyhogy etikai oldalról elképesztő dilemmák vannak erről, hogy milyen adatból fog dolgozni. Én egy bölcsész gyerek vagyok, Pécsen végeztem, azt gondolom, hogy semennyit nem értek a technológiához, de egy nagyon lelkes felhasználó vagyok, és izgatottan követem kicsit remegő lábakkal, hogy, hogy hova jutunk ezzel, de az biztos, hogy valami drasztikus átalakulásban vagyunk.
0: Köszönöm szépen az elmúlt fél órában Toldi Gábor, a Redency First Bird kelet-európai partnere volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre által, és mindezt elmondhat nekünk. Köszönöm, hogy itt lehettem.